0: Esto es Introvisionarias, un podcast de desarrollo personal donde puedes aprender a crecer por dentro. Porque es un podcast, pero sobre todo es una filosofía. Introvisionar es el arte de darte la vuelta y aprender a ser dentro para estar fuera.
1: vamos a hablar con una atleta internacional de ultra trail, que también es entrenadora y conferencista, que está graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y que ha hecho dos máster, uno en Actividad Físico-Deportiva Adaptada, otro en Dirección y Creación de Eventos Deportivos. Además, es guía de montaña, pero también es fundadora de uno de los proyectos más bonitos que he visto en tiempo, Lobas. Pero, sobre todo para mí... <ríe> Ella es la Mujer Montaña, porque desde que su mundo está en el mío, y además descubrí que su precioso nombre está grabado en los Andes, he encontrado una razón más para fusionarme con las rocas, con los ríos, con los bosques. Porque conocer a Maiwa es conocer una nueva forma diferente de actuar y también de estar en el mundo. Hoy hablaremos de el arte de cautivar siendo uno mismo. Pues aquí estamos introvisionarios e introvisionarias, de nuevo ya sabéis que aquí asomamos con gente que realmente tenga ganas de aportar un montón, de inspirar y hoy tenemos con nosotras y con nosotros a una mujer que a mí, mira, luego que cuente ella cómo nos conocimos porque es súper chulo, pero a mí esta mujer es esencia pura, es muy chiquina pero es muy grande también, entonces estoy encantada de que hoy esté por aquí Maywa Ojeda, muy buenas. Buenas Ro, ¿qué tal estás? Pues estoy súper contenta de que me hayas llamado para hablar y a la
0: vez un poquito nerviosa porque siempre que hablo contigo aprendo un montón y hoy es como al revés, ¿no? Como que, <ríe> que parece que tú quieres aprender algo sobre mí y eso me pone un poco nerviosa, pero bueno, yo voy a contarte todo lo que tú quieras saber vale. y, y a dar lo mejor de mí.
1: Bueno, como la gente podrá ver, evidentemente tú y yo tenemos una conexión muy bonita que nació de algo que, que no sé, aún llevo grabado a fuego en mi corazoncete y que a mí me, me apetecería mucho que compartieras tú. ¿Y ¿Cómo fue? ¿Cómo nos conocimos realmente tú y yo?
0: Sí, pues fue hace muchos años. Yo le, eh, leía, bueno, es, escuchaba a Rocío por la radio porque ella trabajaba en XFM, y la verdad es que siempre, no sé, tenía una voz muy bonita y transmitía mmm, que da gusto. Y luego además tenía ella un, un blog que se llamaba Un Buen Día, lo tiene cualquiera y yo lo leía mucho. Y un día eh, estábamos saliendo del hospital, mi madre y yo, porque mi madre tenía cáncer y le habían dado una mala noticia, ¿no? Y justo ese día mmm, fuimos las dos calladas hacia el coche... Y yo conducía el coche, estaba lloviendo un montón y me acuerdo perfectamente que pusimos Kiss FM y salió en la radio Rocío. Y justo estaba leyendo un fragmento del de libro favorito de mi madre que es Momo, que fue un libro que mi madre tiene que es edición limitada que luego posteriormente me regaló a mí. Y Rocío estaba leyendo en ese instante en la radio un fragmento sobre Beppo el Barrendero. ¿no? Que bueno, que si no lo habéis leído pues os invito a que leáis el libro porque es, es una maravilla y te abre la mente Michael Ende de una manera, no sé es brutal, es muy trascendental. Pues en aquel fragmento lo que Rocío decía mmm,
1: porque claro leyó el
0: fragmento y luego dijo su aportación personal, ¿no? Con todo lo que habló nos liberó muchísimo. Entonces yo cuando... Mmm, cuando llegué a casa, creo recordar que le escribía al blog, pero se quedó ahí. Y un día, al azar, muy diferente, pues de repente eh, Rocío me escribió a mí por redes y me dijo eh, oye, me gusta lo que haces, no sé qué, porque bueno, yo soy corredora y no sé, a Rocío le gustaba. Y en aquel momento yo me agarré a la mesa, me puse súper nerviosa, me voy corriendo, mamá, que me ha escrito Rocío la de la radio, que le gusta lo que hago. Y entonces eh, empezamos a intercambiar mensajes y y, y,
1: y hasta hoy y llegó
0: en un momento muy importante de mi vida porque, eh, porque nos acompañó en todo ese trance del cáncer y, y nada, y fue algo que yo creo que nos ha unido ya pues, para siempre.
1: Lo que la gente a lo mejor tampoco sospecha mucho es que aunque ella diga estas flores y me diga un montón de cosas acerca de mí, yo empecé a seguirla porque a mí me apetecía además mucho empezar en el mundo del trail, ¿no? A mí esto de correr pues tampoco es que te creas que me fascina, pero sí que tiene como algo detrás que es lo que a la gente le arrastra después a conseguir metas, objetivos y demás. Y yo por eso empecé a seguirla en redes. Lo que pasa es que ella ahora tiene un movimiento precioso, que se llama Lobas, en el que mujeres como yo, que a lo mejor piensan que no pueden, que no saben, que uff, quizás no tienen los objetivos muy bien definidos, que a lo mejor no pueden hacer tribu, como estamos haciendo aquí en introvisión, se llama Lobas, y en esas Lobas, en el que también hay algún que otro Lobito, se cuela un espíritu de superación, que es lo que vamos a hablar hoy aquí, en esta pequeña charla que tenemos tú y yo. Así que yo sé cómo nació Lobas, porque estuve en el germen, pero quiero que se lo cuentes al resto del mundo. Sí,
0: Logas es un proyecto personal muy emocional que está volcado hacia afuera para que el resto de las mujeres que yo conozco o que llegan a mi vida pues se sientan también impregnadas por ese movimiento y ese sentimiento que yo sentí, ¿no? Yo hice eh, ciencias del deporte y cuando acabé pues no encontraba trabajo, estaba en… o sea, cada vez que iba a buscar trabajo… Sentía que como mujer estaba bastante menospreciada, ¿no? Porque iba a un gimnasio y siempre pretendían darme las clases de baile, ¿no? Y yo, para bailar, bailo como una palmera. Entonces, decía ¿por, qué? <risa> decía, ¿por qué no me pueden poner a mí en sala? Si yo, para entrenar la fuerza y trabajar a la gente la fuerza o, o, o para, para planificar entrenamientos, soy muy buena. Pero no me daban esa opción. Cuando iba a los equipos... Siempre me daban las categorías inferiores, como si yo fuera, eh, no sé, solo sirviera para entrenar en una guardería, ¿sabes? Siempre me daban Benjamines, Prebenjamines, Alevines, nunca me daban la opción de, de llevar a los deportistas de élite, ¿no? Y bueno, eh, sí que es verdad que, que tuve una oportunidad, pero nada, al final se quedó en un equipito de pueblo que, que no pudo ser porque... Eh, ya, mi madre se puso muy enferma con esto que hablaba antes del cáncer y a la vez ten, tuve algunos problemas con mi pareja, que obviamente ninguna pareja es, es maravillosa, eh, pero bueno, yo en aquel momento, debido a todas esas circunstancias, tenía un diálogo interno muy negativo. Me hablaba muy mal, a nivel deportivo no me respetaba, me sentía muy mal, pero no era consciente y cuando no eres consciente, es peor aún. Yeah. Entonces, estaba un día sentada, eh, no sé si la gente conoce Toledo, pero es muy bonito, es una ciudad que está como en un pico y, lo, y la rodea un río y enfrente hay un valle, ¿no? Pues yo estaba sentada en el valle con un amigo y estaba, mi, estamos mirando la ciudad y me dijo, sí si fueras un animal, ¿qué animal serías? Y le dije, pues yo qué sé, z digo, pues yo creo que sería pues una babosa, de estas que la gente la pisa y le da igual. Y me decía, ¿cómo vas a ser una babosa? Y digo, que sí, digo, no sé, pues una estrella de mar, así, no sé. Se quedó como muy impactado y yo sí, o sea, como que no le di importancia. Luego él me dijo qué animal sería y así. Luego pasó todo lo de mi madre, pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas, lo dejé con mi pareja y dejé de... Eh, me liberé de muchas cosas y a la par estaba llevando muchas cosas en la mochila, pero de todas las cosas realmente negativas me liberé. Y empecé a hablarme muchísimo mejor, también sin ser consciente. ¿no? Iban pasando cosas en mi vida, iban llegando personas a mi vida que me iban ayudando, que me iban dando consejos y yo sin ser consciente iba escuchando esas cosas y las iba interiorizando porque sentía que me servían cambié la forma en la que hacía mi deporte, ¿no? Normalmente siempre competía para mejorar el cronómetro, para que los demás estuviesen muy contentos con lo que yo hacía. Dejé de hacer eso para salir a la naturaleza, explorar nuevos lugares, hablar conmigo, eh, correr a, a mis ritmos, a lo que a mí me apetecía, si me apetecía caminar o sentarme y tomarme lo que fuera, lo hacía. Empecé a liberarme de miedos y a ir sola a la montaña. Y un día, pues... No sé muy bien por qué, estábamos en el coche otra vez Z y yo y me dijo, esto fue como año y pico después, me dijo, si tuvieras un superpoder, ¿cuál superpoder tendrías? Y le dije, pues, pues el de curar, porque en aquel momento mi madre ya estaba muy mal y entonces le dije, curar, digo, curar a, a, a todo el mundo, digo, pero en especial a mi madre. Y luego me preguntó otra vez qué, qué, qué animal sería. Guau, wow, pues sería una puta loba que va corriendo a tope hacia abajo en dirección a, a, a su presa libre. Eh, wow, sería una loba, seguro, pero, pero que está corriendo a tope de rápido. Y entonces me dijo, ve, pues ahora sí. Y le dije, ¿ahora sí qué? Y me dijo, ¿Ahora, ahora sí está bien, Maegua. Dice, ¿tú te acuerdas cual, lo que me dijiste la otra vez? Que me dijiste que eras una babosa. Y digo, ostras, sí, dice... ¿Cómo podías eh, pensar que eras una babosa? Digo, pues es verdad. Mm. Y entonces en ese momento, es como a veces en la vida que te pasan cosas que te abren los ojos, ¿no? Mm. Para mí, ser y sentirme una loba, que a mucha gente le hace mucha gracia cuando lo digo, fue un despertar. Fue un volver a reconectar con lo que yo era, con lo que yo me sentía y sentir un superpoder real dentro para poder hacer cualquier cosa. Fue como reconectarme con mi tótem que suena todo como a brujo y a energía, y, pero es que de verdad que para mí fue un despertar. Y entonces empecé a decir en redes que yo era una loba, que yo era una loba, que yo era una loba. Y a raíz de todo eso empezaron a unirse muchas chicas que también se sentían lobas. Sin vergüenza, sin tapujos, sin risas. Se sentían lobas de verdad, como yo me siento. Y empezamos a hablar sobre esto entre ellas tú, que para mí sabes que eres un hada, que yo ya te he descubierto. Y, y bueno, eh, por eso nació Lobas, porque muchas mujeres sentimos la necesidad de encontrar nuestro sitio en la sociedad, de dejar una huella positiva en el mundo y de ayudarnos entre nosotras y entre nosotros, porque hay muchos hombres que ayudan a las lobas, que reconocen a una loba y que impulsan a las lobas a progresar y a encontrar nuestro espacio real en la sociedad, ese espacio que nos hace felices, que nos hace sentir completas, que nos hace sentir salvajes y sentirnos bien, plenas y felices.
1: Claro, esto me lleva a una cuestión que te quiero hacer desde hace un tiempo, porque yo trabajo mucho con lo que se llama el tercer para qué, de hecho aquí en las entrevistas que vayáis viendo os vais a dar cuenta de que trabajo mucho con el tercer para qué. Realmente Lobas, has contado la historia de Lobas, y has contado la intención que tienes con Lobas pero realmente, ¿para qué nace Lobas
0: Sí, en primer lugar, eh, nace para, para mí. Sí. Es un poco egoísta, ¿no? Pero yo creo que siempre que creamos un proyecto, también lo hacemos con una ilusión personal que nace de uno mismo, ¿no? Por perseguir una felicidad interna. O sea, que creo que eso ha quedado muy claro. En primer lugar, nació por y para mí. En segundo lugar nació por y para las chicas que se han unido, para que todas seamos mucho más felices, si es que se puede, porque en realidad tenemos cada día un montón de cosas por las que ser felices, lo que pasa es que no le, damos, no le damos la misma importancia que a las cosas negativas. Y yo creo que mi tercer para qué es si va a ser siempre mi madre y las mujeres como mi madre, ¿sabes? Esas mujeres tan luchadoras, tan fuertes, que han dejado una huella muy positiva, pero con un hilito de voz que no se ha podido escuchar, que no se ha podido mmm, volcar en los demás. Hay personas que hacen cosas increíbles, pero su voz es como, como cuando tienes una pesadilla y no puedes gritar, ¿sabes? Pues su voz se queda como ahogada, a pesar de que están haciendo cosas increíbles. Y sin embargo, al revés, sucede lo contrario, ¿no? Pues yo creo que el tercer para qué de Lobas es para darle voz a todas esas personas fuertes que no tienen la, la fortaleza o, o el poder o la consistencia o que no sienten que lo tienen para poder expresar cómo se sienten, de qué son capaces y qué es lo que han conseguido hasta ahora.
1: Me parece maravilloso una motivación eh, que yo comparto y que además creo que tendremos muchas más charlas acerca de esto. Pero para cerrar esta, para que la gente se quede como con ganas de saber quién es Maigua, qué más hace, que yo quiero participar en lobas o en lobos o en lo que les apetezca. Y hablando de lo que tenemos hoy como tema, ¿no? Realmente para ti Maigua, ¿qué es lo que une a las personas? ¿Cuál es, ¿cuál es la importancia para ti de, de ser honesto con una misma y, y mostrar esa maigua que al final tú descubriste cuando dijiste ¡guau, espérate, me han pasado todas estas cosas malas! En el fondo soy una loba y gracias a ser una loba, puedo conectar con mi manada. ¿Qué es lo que realmente conecta a la gente?
0: Pienso que la, los lobos tenemos, o las personas mmm, tenemos que, mmm, que unirnos en la manada cuando, a, a la manada cuando es necesario, pero en algún momento hay que llegar a ser ese lobo solitario que no necesita y no depende de los demás para ser feliz, para crear proyectos, no necesita el juicio crítico de los demás. La manada simplemente está ahí para sustentar, apoyar, lo que haga falta, pero la persona tiene que, que poder ser la persona que es sin necesidad de los demás. Mm. Yo no soy psicóloga ni soy nada, solo digo cómo me siento, y lo que pienso que estaría bien, si hay personas que les gusta vivir en manada, también me parece que está súper bien. Yo pienso que primero tienes que reflexionar acerca de tu propia energía, de cómo te sientes, de cómo eres, de, de, qué, de qué es lo que quieres, de qué es lo que te gusta, de lo que valoras y no valoras. Tienes que, te, que sentarte mmm, a pensar y a tener un diálogo contigo mismo que es a lo que vosotras normalmente ayudáis, sois esas pequeñas luces, esas pequeñas guías, porque nadie nos enseña, nos explica cómo hablarnos, cómo hablarnos bien, cómo tener esos diálogos internos sin acabar en el pozo, ¿no? Porque eh, no todo el mundo realmente sabe ver o sabe mmm, verse a sí mismo. Entonces yo creo que empieza por detectar tu energía y luego podrás detectar la energía de los demás y entonces sabrás cómo ayudar a otros o bien cómo conectar con, con los otros o bien cómo desconectar. Porque desconectar también es muy importante. Muchas personas viven unidas a energías de otras personas con las que ya no tienen conexión pero no saben desconectar. Y es muy importante desconectar para poder seguir avanzando, ¿sabes? Entonces yo creo que en eso... Es una pregunta que tú me has hecho a mí, pero tú sabes muchísimo más. Yo utilizo correr para la, la carrera, para, para poder eh, tener esos diálogos conmigo misma, pero, pero creo que en eso tú, tú tienes un grandísimo recorrido y, y yo por eso te decía que siempre aprendo un montón de ti.
1: Bueno, ya será menos, amiga. Pues mira, como yo sé... Que tú te has quedado con ganas de más, y yo también. Voy a plantear a la gente que, que nos cuente, si quieren comentarios, pues qué es para ellos conectar y cómo conectan entre ellos y ellas también. Y que tú y yo nos emplacemos a una siguiente charlita, si te apetece, con mujeres que tú has conocido que también te inspiran a ti, ¿no? Eh, con historias que tú has vivido, con las sensaciones internas, porque yo te he dicho también muchas veces, amiguita, que tú piensas que sabes muy poco pero eres una sabia interna entonces a mí a los pequeños sabios estos que aparecéis de vez en cuando yo me abro de orejas y de ojos así de par en par y me permito escuchar con mucha atención cómo ha sido hoy así que gracias Maywa lo mía gracias
0: a ti Ron. te quiero un montón
1: oye y como decía una que tú y yo sabemos que sepas que yo te veo ¿Mm? te veo con los ojos
0: del corazón
1: Eso. te Mua. quiero un montón y yo
0: esto es Introvisionarias, un podcast de desarrollo personal donde puedes aprender a crecer por dentro. Porque es un podcast, pero sobre todo es una filosofía. Introvisionar es el arte de darte la vuelta y aprender a ser dentro para estar fuera.